0: Velkommen til en ny episode av Pengepodden. Mitt navn er Bjørn-Erik Z.M. og jeg sparer økonom i Nordnet. Og velkommen til deg, Kristian Hunål, forvalter i Alfred Berg Nordic Gambak. Takk skal du ha. Dagens tema er Norden som investeringsområde, ditt fond, din investeringsstrategi. Om du har noen favorittaksjer så vil vi gjerne høre de. Og vad du tror om de nordiske børsene fremover. Men kan ikke du fortelle kort om din bakgrunn, Kristian?
1: Det gjør jeg gjerne, og jeg har jo holdt på med dette her omtrent like lenge som det du har, og det betyr at vi begynte i gang i forrige årtusen, og har gått gradene gjennom flere steder, og begynte som analytiker det som etter hvert ble heten en side i Nord Equities på oldrelatert, og så hadde jeg litt forskjellige andre oppgaver, og så ble vi fusionert in i DNB, så var det en Nord, og så endte jeg opp de siste seks årene der som aksjestrateg og faktisk også salgsansvarlig for og mot private kunder. Litt sånn dobbeltroll da. Men da drev jeg blant annet å plukke et for DNB, det var jeg i flere år. Og på dagen i dag, 5 år siden, så begynte jeg i Alfredberg. Og vi skulle lansere et nordisk fond, og det kom i november 2018. Det var meget turbulente perioder, og de fem årene vi har holdt på, eller 4 og et halvt da, det har vært meget uvanlig i finanshistorien. Og så først så fikk vi en pandemi som ingen av oss har opplevd før, og så fikk vi en krig i Europa På et nivå som ingen av oss Heldigvis har opplevd før Og så fikk vi en inflation Som ingen har fått født i, Fra 1980 og senere har opplevd før eh, Så det har av... vært uh, Mange hendelser Av historiske proporsjoner Som har kommet nå på en veldig kort tid Sant. Gratulerer med 5-årsjubileum oh, takk, 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 takk For noe av det
0: første du gjorde Da du begynte i forvalterjobben I Alfred Berg Var å gjeste penger på ja. For det var eh, noen uker ute i november når du akkurat hadde startet fondet ditt, mm. eh, og eh, nå, da, eh, fem senere, nesten fem år senere ja. så har eh, fondet ditt gitt eh, i overkant av 70% eh, akkumulert avkastning ja. siden november 2018, det høres jo fantastisk ut. Men det har vært en bra periode i aksjemarkedene, disse ja, 4,5-5 årene her. Så sammenlignet med Morningstar-snittet for nordiske aksjefond, så ligger du litt over snittet, noen prosentpeng over snittet. Sammenlignet med de nordiske indeksfondene, så ligger du marginalt under. Og det gir deg da... Eh, en karakter på tre av 5 stjerner i Morningstar Som er vel gjennomsnittskarakteren Er du fornøyd med karakterboka etter fem år?
1: Altså ja, det går litt opp og ned Og hadde du sjekket den karakteren for et drøyt år siden Så hadde det vært fem stjerner Ja, det, det synes jeg husker faktisk Ja, så nå har det vært en litt svak periode Så langt i 2023 og det er vel i hovedsak to grunner til det, og det ene er at da vi begynte på dette året, så hadde vår første, største position suverent, det var nordiske banker. Og basert på den enkle erkjennelsen at den eneste sektoren man er sikker på kommer til å mer, tjene mer penger når rentene stiger, det er banker. Og det har stemt, altså bankene tjener opp penger som gress om dagen, som alle vi lånekunder også vet. Men det som har slått litt under det som investeringsstrategi det er jo at i mars så kom det en del uro på internasjonal finans. Det var et par banker i USA som viste sig faktisk å være insolvente. Og der var det rett og slett det at de hadde en risiko som nordiske banker i veldig liten grad for anledning til å ta nemlig de hadde tatt renterisiko. Og når renten steg så mye som det har gjort, som blir det nok den største, kraftigste stigningen på jeg vet ikke hvor mange generasjoner så det og slett så tappte de så mye penger på rentepapirene sine At egenkapitalen ble utradert Og så fikk vi også dette fra Schweiz For Credit Suisse First Boston Som er en bank som har vært i vanskeligheter med På forskjellige måter i mange år uh, Også måtte melde om store tap Og måtte, som en nødløsning blev overtatt av sin nabo UBS Som helt sikkert uh, Credit Suisse-patriotene uh, Synes var et uh, nedlag Og det var det så, det betyr også at da steg den kraftig skepsis til alt som heter internasjonale finansaksjer, særlig bank, og uh, de store, solide nordiske bankene, de falt flere tittalsprosent på få uker. Mm. Det tog en del prosenter ut av avkastningen, og uh, så fjor høst så var jo alle, og da sier jeg litt alle i gåshøyne, fordi slett ikke alle, men mange, var jo sikre på at det kom til en recessjon, og det argumentet som ble hyppisk brukt det var at den avkastingskurven, forskjell på korte og lange renter i USA, den var blitt negativ. Og det er historisk, så har det vist seg være en veldig god indikator på fremtidig utvikling i økonomien. Og vi var ikke så skeptiske, men vi var definitivt avventende for konjekturen. Og også i første kvartal i år så skjedde det at del litt sykliske avhengige industriselskaper i Norden fikk en kraftig opptur på veldig kort tid, Atlas, Copco, DSV, par av tungvekterne, og det gikk faktisk en 30-35 prosent bare på noen få uker. Och den bevægelsen kom litt for oss for oss, og den klarte vi ikke helt henge med på, og da tapte også den relativt mot uh, referanseindeksen. Mm. Så de to faktorene det har gjort at det første halvåret av 2023 ikke har vært noen sån superfest for uh, Nordea Bank.
0: Sant, men over den uh, knappe femårsperioden så er det jo uh, helt grei avkastning, men selvfølgelig det å også vi ligger. Vi sikte på. Ja, ligger betydelig foran indeksen, er jo ja. også ikke veldig mye hyggeligere, den ja. ligger omtrent på nivå. Ja, der er den.
1: Så, men jeg må også si at kvaliteten på de selskapene som vi har i portefølje nå, den synes jeg er god. Det, det må jeg bare si. Og vi har fremdeles en kraftig overvekt av nordiske banker, og eh, kapitalkravene i Norden, det er vel... Eh, muligens det strengeste som er i verden, tror jeg. Norge helt på topp, så det ser jo veldig bra ut. Det er så veldig solide banker. Mm. Internasjonalt så er man veldig redd for at ska skal komme tap i de nordiske bankene etter hvert som egnomsmarkedet svekkes. Og man sier ikke det helt uten grunn, fordi at nordiske banker, særlig det svenske, har en del utlån til egnomssektoren, kanske mer enn det som er vanlig for exempel ute Europa. Og de gode nyhetene her, det er at de nordiske bankene også har veldig god sikkerhet for sine utlån. Altså, de har, det er greit at de har lånt ut en del til eiendom, men det er til type 60 prosent av verdien, den type ting. Og også klare begrensninger på hvorfor gjeldig eiendomsselskapene kan bli innenfor lånebetingelsene. Så vi har selvfølgelig gått mye inn i materien på akkurat det området her, fordi det er viktig. Vi har snakket med en god del eksperter innenfor området, og konklusjonen er i grunn av samstemt at de nordiske bankene er veldig godt dekket mot en nedtur i erlånsmarkedet. Lønnsomheten i de nordiske bankene er veldig, veldig god. Vi har sett en del av avisoppslag om DNB, altså storbanken i Norge. Og hvor lønnsom den er, men altså faktisk de, de andre store nordiske bankene, de er like lønnsomme. Altså hvis du ser på svenske, skandinaviske enskilde banken for exempel Seb. Handelsbanken har tradisjonelt vært meget lønnsom, altså Svebank er lønnsom, Danske Bank er i ferd med å bli lønnsom etter å ha hatt en del interne problem i flere år. Så det er ikke noe unikt den som du ser i de norske bankene, det er faktisk Norden som er så lønnsom på bankvesenet. Mm. Og når du da i tar en prising som er på bokført verdier kanskje til og med litt under og en pris mot fortjeneste på ensifret, så fremstår det i hvert fall i våren da, som en veldig interessant investering. Ja. Så bra, vi skal
0: eh, snakke mer om de ulike sektorene i Norden etterhvert. Ja, eh, i dag så står det 1. august på kalenderen når vi spiller den her, og vi er begge tilbake fra sommerferie, så, nevnt, så det er ikke en forhåndsprodusert episode sånn som de foregående episoderne har vært. Så veldig kort, Christian,
1: har ferien vært bra? Takk, det har vært bra. Det har ikke helt vært været som vi håper, men heldigvis så er jeg da født og oppvokst med ferier i Norge, så jeg vant til en norsk ferievær. Så om du blåser litt kuling og kommer noen regnbygger, så klarer jeg meg bra. Og det var man nødt til i juli i år.
0: Sant. Samme her også. Jeg begynte på ø, jobb denne uka her. kommer i nye lokaler. Jeg flyttet fra Akersgata til Karl-Johansgata mm. i sommer. Så det er kjekt å komme i fresje lokaler. Ø, og så ser jeg slottet fra kontorpulten min, og det er gøy. Mm. Men ø, juli måned ø, pleier å være en relativt rolig måned på børsene, siden det mindre handel, mange er på ferie. Uh, var det noe uh, interessant oppsidssvekkende som skjedde på de nordiske børsene i sommeret som gjorde at du måtte rokere på portefølja di? Uh,
1: det var noe som oppviktsvekstende som skjedde. Jeg er faktisk ikke helt sikker på om jeg må rokere. Det er fremdeles i tenkeboksen. Og det som skjedde var at det var mange selskaper innenfor industrisektoren som leverte meget gode tall. Men han likevel fikk en kraftig reaksjon på tallfremleggelsen. Falt kraftig. Ja. Og et eksempel er for Atlas Copco, som er et uh, fantastisk bra selskap, svensk selskap, internasjonal virksomhet. Og uh, de kom med tall hvor de leverte bedre fortjeneste enn uh, som, uh, fjoråret, de leverte bedre enn hva markedet hadde ventet. De økte driftsimulgien slik at for hver krone de selger, så tjener de mer penger. Så var det lite litt grann usikre på orderboken fremover, og aksjen falt ganske kraftig. Og det er faktisk noe som gikk gjennom nesten hele rapporteringssesongen. Det er som leverte veldig gode tall, på alle mulige måter. Hvis de var litt usikret på ordreboken, så var det en kraftig reaksjon nedover. Så det er ganske åpenbart at det er en stor bekymring i investor, blant investorer, hvordan konjunkturen nå kommer til å holde utover høsten. Altså, de som da var litt usikre der, de fikk en kraftig kursreaksjon til tross for at de, selv om det da leverte gode tall. Mm, mm. Så det er det som jeg leser mest ut av rapporteringssesongen forløpig, altså det er ikke over, men det er at basert på hvordan marken har tatt imot total, kan sige, totalpakken av tallfremleggelse og utsikter fremover og så videre, så er det en stor bekymring for konjunkturen ute for Interessant. Og, ja, og uh, på oppfølgingsspørsmålet, hvordan tolker jeg det? Så er det at det tolker jeg egentlig positivt. For når skal man kjøpe aksjer, det er noe marked der negativt. Så hvis, uh, hvis det viser sig at konjunkturen kommer til å holde bedre fryktet utover røsten, så er det mange som nu har negative, som må snu sine posisjoner. Mm. Og da kommer kjøper inn i markedet. Tent. Og så skal vi også være litt forsiktige med å overtolke eller å legge for mye vekt på kursaksjoner om sommeren, for det er klart at da er markedet tynt. Så du trenger mye færre nervøse investorer da for å flytte kursene det du for eksempel gjør om våren eller vinteren eller til og med på høsten. Så noen få nervøse investorer, de kan flytte kursene på en helt annen måte enn det de kan resten av mm. Så det er mulig at det har skjedd.
0: Mm. For... Eh, Oslo Børs hadde en sterk julimåned, mens ja. de andre nordiske børsene var vel omtrent null i hvert fall i snitt, ja. mens amerikanske markedet, europeiske markedet var sterkt. Mm. Så det har vært i hvert fall en positiv julimåned på Oslo Børs.
1: Ja, og så må vi også snakke litt om valuta, og det har vært et tema gjennom ja, en god stund, ikke bare første halvår, men også gjennom 2022. Og både den norske og den svenske kronen har jo vært historisk lave mot både euro og dollar på ett nivå som jeg tror ikke vi har sett før. Og det har vært en debatt i media blant annet om vad er årsakerne til det. Men det, ja, det kan være mange årsaker, men i hvert fall nå har kronen begynt å styrke seg noe. Så gjennom juli så snakker vi en sånn fem, kanskje seks prosent mot de store euro og dollarene. Mm. Så da er en liten normalisering i valuta, det har vi sett en nødvendig til. Og det er litt interessant, for det betyr at pengene kanskje er ferdig med komme litt inn i Norge fra internasjonale investorer, for det er det, faktisk det er da, det er da valutaen stiger når det kommer penger inn til Norge. Og det kan også ha litt sammenheng med oljeprisen, som nå har etablert seg på et litt høyere nivå, som faktisk begynner å se ut til å danne noe som kan bli en stigende trend. Og det er i så fall noe som jeg og sikkert veldig mange andre har ventet på lang tid, at nemlig aldeprisen skal begynne å røre seg. Og hvis så skjer, så er normal situasjonen at krona går, og krona har nå begynt å gå litt grann. Så mm. det er noe av det aller mest spennende som skal skje utover høsten, altså, kanskje selvfølgelig aldepris, men om vi skal se normalisering av valuta nå. Ja.
0: Det er et kjempeinteressant uh, spørsmål det der, og for ja. nå har jo krona svekket seg i mange år, og så har ja. du fått da en, en re reaksjon tilbake nå i julemånet med en relativt betydelig kronestyrkelse. Ja. Det betyr jo at uh, hvis du sitter med et globalt indeksfond eh, som da eh, verdensindeksen steiger med rundt eh, 3 i juli, ja. men har du har du et globalt indeksfond i norske kroner, så falt det med rundt 3 ja. fordi at kronens eh, styrkning var da 5-6 Så ja, at eh, det ville nok fondsparerne Oppdage, og at den ekstra valutagevinsten man har fått nå i flere år kan jo da eh, komme tilbake som et valutatap hvis det er skulle fortsette.
1: Ja, mm. det betyr også at eh, vi skal ikke se bort for at det kan komme en sentimentendring blant eh, kronerbaserte investorer. Uh, for normalkursen, altså sånn historisk eh, siste fra 70-tallet og frem til i på dollar og kroner, det er jo et 7-8 kroner. Og skal vi ned igjen ditt, så er det klart at da snakker 25 i
0: området. Det er ikke mange som tror at krona skal bli så sterke igjen. Er du blant de få som tror det?
1: Det eneste jeg vet om å luta luttet er at jeg ikke kan forutsi fremtiden. Det er, også, det er det eneste jeg våger å ha en oppfatning om det. Ja, akkurat. Ja. Så du har... Så du, du, så, så du tar
0: inte i kimö hänsyn valuta eh, prognoser eh, når du gör dina investeringar.
1: Eh prognoser? Nej, eh, fakta, ja. Altså, vi tar definitivt hänsyn till hur valutan är och hur den har gått, men vi har ju inte uppfattning om hur valutan ska i framtiden. Altså, det är ett helt annat fack. Så den, eh, får bara gå. Alltså tid har detta trenden slår jämnar sig lite grann ut. Alltså när vi ser på dollarn kroner, då, för ta det exemplet så har vi hatt noen eksempler historisk på hvor dollaren har vært veldig sterk. Det var en periode på 80-tallet, det var en periode på 2005-2006, hvor vi har snakket på dollar dollarkroner på rundt 10 kroner. Det har vært tørt 11 til og med denne anledningen, men har skjedd et par ganger tidligere også. Hver gang har den falt tilbake til betydelig lavere nivåer.
0: Bra, men du har jo Norden som investeringsunivers og eh, våre kunder handler jo mye svenske og danske aksjer. Eh, ikke mye, mye, men det er jo hovedsakelig norske aksjer, og så er det amerikanske aksjer nummer to, og så er det svenske og danske nummer tre og fire. Ja. Så, eh, og du og andre har jo omtalt Norden og de nordiske børsene som en verden i miniatyr. Kan du forklare hva du mener med det?
1: Ja, gjerne. Og det er de fleste av oss har da Oslo Børs som referansepunkt. Og Oslo Børs er en veldig spesiell børs i internasjonal samling. Og det er rett og slett at det er to sektorer som dominerer totalt. Det er energi, og det er sjømat, konsumsektoren. Og i forhold til børs internasjonalt, så er, det, så er både de to sektorene helt ja, uvanlig, uproporsjonalt store på Oslo Børs. Og det er to gode sektorer, altså lønnsomme selskaper. Altså det er bedre å ha dem enn å ikke ha dem, men det betyr også at utvalget blir litt ensidig. Og det Norden tilbyr som Norge ikke kan tilby, det er jo en helt annen bredde i investeringsalternativene når det gjelder bransjer, og så størrelse på selskapene. Så, hvis vi bare begynner likviditeten først, så, altså, det er vel siste du sjekket dette her, så var det tre av de norske selskapene som er blant de 30 mest likvide i Norden, Altså, det er mye mer likviditet i de andre nordiske landene, og till tillegg til det så har det også en sektor sektorsammensetning som er det mye likere verden enn det Norge er. Altså, energi er mye mindre, altså, forbruk, altså, der hvor sjømatstilsvarende ligger, er mye mindre, og så er teknologi mye større, og ikke minst helse er mye større, og industri er større. Og det gir en norske investorer en valgmulighet som Oslo Børs i svært liten grad kan gi dem. Mm. Og det er en stor fordel til
0: ja. det. Ja. Så, så, så det å et Nordenfond versus et Norgefond gir deg mye bedre diversifisering og lavere ja. svingninger.
1: Ja, mm. og faktisk de siste ti årene så har også avkastningen vært konkurrensriktig.
0: Ja, for da vi hørte igjennom podkasten vi hadde for knappe fem år siden, da gjorde vi et poeng ut av at de nordiske børsene hadde gitt meget god langsiktig avkastning, og da bedre verdensindeksen de siste år eksempelvis. Men når vi ser på de samme halvane i dag, så er faktisk både femårsavkastninger og tiårsavkastninger til Nordens altså den eh, MSCI sin Nordic Countries Index, når lavere enn verdensindeksen, altså en MSCI World Index. Eh, for eksempel eh siste 10 årene så har Nordenindeksen hatt en gjennomsnittlig Årlig analysert avkastning på, uh, i overkant av 7 prosent, mens verdensinnexen har vært 9 prosent. Da er begge målt amerikanske duttetoller. Ja. Og, 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 og da jeg så disse uh, tallene her før sending, så ble jeg faktisk litt overrasket. Jeg trodde at fortsatt Norden lå foran på fem- og tiårs sikt. Ja men du gör det ikke, Och då tänkte jag, varför är det slik? så
1: likt? Och så med valutan som mm. jag akurat har sagt om, så er det klart att hade du nå, jeg, både en norsk och svensk krona är ju nå historiskt lågt mot dollar. Mm. Och det betyder en del här. Och så ska jag gärna sätta diapokansingstallen, vill du då så ut en, si, fem av de största teknologiska skapena, hur de har sett ut då. För det var i 2020, hur seed pre gjorde ganska god avkastning. Jag husker kommer vara 2020 men då får någon få oskynnen. Hvor øh, var det var seks selskaper som stod for tilemmet all overkastning, så hadde det tatt S&P 494, så hadde det vært omtrent 0. Altså, det er ja. tatt fritt på kommelsen. Ja. Men altså, mitt poeng er, det er noen tunge selskaper som har trukket indeksen i USA kraftig opp over de siste årene. Og da hadde vi tatt eksklusive de selskapene, så tror jeg det, og på normalisert valuta så hadde sannsynligvis de tallene vært en del annes.
0: Ja. Det, det, det er jo også tanken mye nå, at amerikanske ja. aksjemarkedet og spesielt disse uh, uh, big tech-selskapene har gjort det fantastisk bra, ja. og da når du vet at uh, det amerikanske amerikanske aksjer utgjør knappe 70 prosent av den verdensinneksen, og da hvis ja. uh, da den største regionen gjør det kjempebra, da er det veldig vanskelig for de andre regionene som da Norden å matche opp med verdensindexen.
1: Ja, så hadde du tatt en verdensindex eksklusive USA, hvis noe sånn finnes, ja. så tror jeg du kanske hadde fått litt andre tall. Ja,
0: det er nok riktig. Hvordan vil vi oppsummere investeringsstrategien i Alfred Berg når de kan bak? Vi
1: prøver å kombinere sentiment med fundamentalanalyse og det er mange sentiment, det, det finns mange ord for det samme her, og det finns mange måter å uttrykke det samme på men min måte å si det på, det er i hvert fall at sentiment, det er det som også kan kalles momentum, og hvis jeg sier at fundamentalanalyse det er studie av selskapene så er sentiment, eller momentumanalyse det er studie av markedet mm. Og det vi er ute etter er å finne de selskapene som markedet er interessert i, og som vi også vi, synes er fundamentalt gode. Det er det vi er ute etter få tak i. Og uh, dette gjør vi på en, uh, si, en ganske disiplinert process. Vi er flere forvaltere, det er ikke bare mig. Og uh, vi gir alle en input på samtale selskaper, uh, både på hva vi mener om uh, momentum-sentimentet, og hva vi mener om fundamentalene i selskapet. Og så aggregerer vi dette til en samlet poengskår, og det er de selskapene med mest poeng som da kommer inn i porteføljen.
0: Mm.
1: Og det, 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 det finns flere grunner til det akkurat på den måten, og det viktigste er egentlig at vi uh, disiplinerer prosessen, slik at uh, man unngår at en eller annen forvalter har en fiks idé, og så går ned et land annet sånn darling-selskap, uh, hvor man dessverre har tatt feil, og det skjer jo hos alle, gjent så det er en korrektiv slik at man ikke skal gå ut på alt for mulig på planken på en sektor eller en bøtt. Og så er det lite wisdom of crowds. Altså, en gruppe som altså, flere hoder trenger ofte litt bedre enn ett. Slik at når vi aggregerer opp fire-fem stykker som har tenkt uavhengig, så får vi et bedre svar om det bare en person som har tenkt. Det er tanken.
0: Men det at dere bruker momentum-analyse, betyr det at du bare kan kjøpe aksjer som er i en stigende trend? Eller er det slik at hvis, hvis du, du ser at det fundamentale ser, b -b -b ser bra ut, og du mener at markedet ikke har oppdaget en specifik aksje som er en fallende trend, så kan du kjøpe en likevel?
1: Jeg kan selvfølgelig hvis jeg vil, men det er, det er ikke det vi gjør. Vi venter till markedet tar, tar tak i det. Nettopp? Ja. Det uh, og slett fordi at uh, Først så kan jeg se om jeg synes det er fantastisk At jeg tar feil Ja, det, det, den muligheten kan man ikke utelukke Og det andre er at det hjelper ikke å ha rett Hvis ingen andre skjønner det, altså det Der er aksjemarkedet litt nådeløst altså, Det er hyggelig å rett, Men man er nødt til få Noen med seg på laget mm. Så var den eneste som skjønner at en aksje bra Det er som regel en dårlig idé
0: men siden en aksje som har falt en periode og så, har, og så ser det ut som at den øh, begynner ut og begynner å stige, hvor lang må den stigende trenden ha vært for at dere skal kunne kjøpe?
1: Det er litt avhengig av hvor lenge den har falt og hvor bratt den har falt sånn, sånn, sånn. så da må vi dannes totalbilde men øh, nå bare tar jeg og snakker om trendelig her og det er klart at det er store variasjoner fra eksempel til eksempel men under tre måneder har jeg vondt for å se for meg naturligt lite som vi snackar om att följa sentimentet men uh, vi skal undgå stöj och uh, vi må gärna se en trend som etablerar sig över ska vi se si, 3 månader för vi uh, går att gå från stöj till uh, trend mm.
0: det samme gäller vet salgo eller för ja. eh, när säljer du en aktie har du eh... Stopp loss? Er det hvis han har falt relativt til markedet over mer enn tre måneder? Har, har, har det noen regler, eller er det forskjellige fra gang til gang?
1: Nei, vi har ikke noen faste regler. Det har vi ikke, rett og slett fordi at det finnes, altså, hver situasjon er litt unikk om man har falt i ett fall, om man falt på en nyhet som vi mener er litt irrelevant. La oss ta bankene da, som eksempel, som jeg nevnte litt tidligere i dag. De store nordiske bankene falt kraftig gjennom mars på grunn av internasjonale nyheter. Vi tog en full gjennomgang i situationen snakket med de beste ekspertene vi kan tenke oss, som vi känner. kjenner, og inte på konklusjonen at dette er ikke relevant for de nordiske bankene. Dette, dette, sånn, dette fall er ikke brettiget. Og eh, da ble vi sittende. Og, vi har selvfølgelig litt i om det, men eh, da valgte vi å bli sittende, til slags for at hele sektoren hadde falt eh, flere titals prosent. Og, så det, det er da, for den mentalvurderingen som kommer litt inn i bildet. Og, uh, ja. Så det har vi vært vilt til å sitte gjennom et betydelig fall, og ser, nå ser det ut som det betaler seg. Mm, mm. Uh, nå har vi hatt to kvartaler hvor bankene leverer tall, og talen blir bare bedre og bedre. Prisingen er jo veldig attraktiv, og uh, utsiktene fremover ser nesten bare bedre og bedre ut.
0: Mm. Sant. Uh, jeg kikker på den faktorprofilen som uh alle eh, lytterne kan se på Morningstar sin nettside. Hvis du går det er vel innhold, så heter en fliken i venstre marg, og da får du se en slik faktorprofil, og der ser du hvordan fondene skårer på ulike faktorer som momentum, vekstverdi, volatilitet, likviditet og så videre. Og som vi har snakket om, du skårer veldig høyt på momentum, at du kjøper aksjer som er i en stigende trend og motsatt. Du skårer oss høyt på høyt på volatilitet, så du kjøper mer volatile aksjer enn gjennomsnittet. Og Høy, du skår høyt på likviditet. Du kjøper de mest likvide aksjene i, i, i større selskaper, da, i, antar jeg. Mm. Stemmer det med strategien? Ja, det
1: stemmer. Strategien? Det er akkurat det vi er ute etter også. Og, eh, momentum altså, det er en strategi som har funket ut uh, over århundre. Men prisen er uh, det svinger mer. Punktum. Punktum. Ja, mm. Det har uh, gjort for Nordic Gunback. Det er uh, altså, en vær undersøkelse som jeg sett på momentum, jeg konkluderer grunn med samma samme, altså gi mer avkastning, men svinger mer. Mm. Fordi
0: at eh, det, det, det momentum, altså en stigende eh, 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 trenden varer gjerne over en lengre periode, ja. men når det først snur, så sitter du eh, med mer volatile aksjer, og da får du en større smel.
1: Ja, og jeg antar at grunnen til at det er sånn, det er en veldig menneskelig faktor, nemlig at det er mye lettere å selge de aksjene du har tjent penger på enn de du har tapt penger på. Og når markedet kommer inn i en rolig periode, det folk gjør er å seile de tag i vinsene der de har dem, og det betyr gjerne de aksjene som har gått momentum. Så når du kommer inn i en rolig periode, så er det de gode aksjene som faller først. Mm. Og det er stikk motsatt av hva det burde vært, men det er slik det er.
0: Mm. På den faktorn som heter vekst vs. verdi, så ligger fondet omtrent i midtskikte, men svak hilt mot verdi. Som så kan du bevege deg fra vekst til verdi, og tilbake på relativt kort tid. Så du har vel et ganske pragmatisk forhold på om du skal investere i verdi- eller vekstaksjer.
1: Ja, absolutt. Det drømmeaksjene er jo selvfølgelig en verdiaksje som har godt momentum. Det er det vi virkelig er ute etter. Skal vi velge der vi ikke kompromisser, det er sentimentet, altså momentum. Der kan vi heller kompromisse litt på for exempel prising. Ett fundamentalt aspekt som vi også er ganske harde på, det er gjeldssituasjonen i et selskap. Og vi har definitivt en preferanse for selskapet med en solid balanse. Og det er rett og slett fordi går det går gærent, og det gjør det av og til for et selskap. Altså det kan alltid komme dårlige tider forhold man ikke hadde sett for seg. Så en god balanse, da øker rett og slett muligheten for å komme seg gjennom dårlige tider. Og en situasjon hvor det er litt relevant akkurat nå, det er henne som Maurit, som har vært en en, altså, opplevd en svak periode, for å si det slik. Først hadde de pandemien som gikk veldig utover den virksomheten, og så har det vært del, ja, de prøver å snu skuta. Så har det kommet med to kvartaler på rad nå, med gode tall, og aksjene har fått seg, fikk i hvert fall forrige kvartal, et solidt løft. Men der er vi litt skeptiske til gjeldssituasjonen i selskapet. De er kanskje litt mer gjeld enn det vi skal ønske at de har. For eksempel. Bare for å ta et eksempel på hvordan dette påvirker vår investeringsprosess.
0: Bra. La oss døke litt ned i porteføljen i fondet. Du har nevnt noen eksempler på aksjer eier. men eier. Hva de fem største posisjonene i fondet for din.
1: De aller største er Novo Nordisk. Novo Nordisk er et selskap som har en omsetning som begynner å nærme Danmarks BNP. Ja, for det er det desidert
0: største, mest verdifølge selskapet i Norden.
1: Ja, altså de har en vekt i indeksen som er 4 ganger i rekke i Nord, og det er over dobbelt så stor i som noe som helst et annet selskap. Så der har du betydningen av det selskapet. Ja. Det har blitt bygget opp på generationer uten noen spesielle naturlige fortrinn. Så dette er, skal du gjøre en sånn case-studie av hvordan lykkes vi i et lite nordrapeisk land uten noen komparative fortrinn? Så mitt anbefaling er at man starter på med Novo, hvordan klarte man klarte å bygge Novo Nordisk i Danmark. Og de har altså nå en omsetning som begynner å nærme BNP i hele Danmark. Bare så det er klart. Og så det er suverent Det har vært en veldig god investering gjennom flere år. Ja, og veldig spennende. De har blitt så store at de er inne i noen de, de, så en av de produktene de lager, dette er jo farmasi, helse, og de driver blant annet med diabetesprodukter og vekttapp. Eh, mm. Og det er så dyrt å utvikle den type produkter, og ta så lang tid at det er bare noen få gigan internasjonale giganter som har råd til å med på dette løpet. Så Novo Nordisk har en, kanske to, konkurrent for sine viktigste eh, produktgrupper. Mm. Og eh, lønnsomheten er veldig, veldig høy. Så, så den er største posisjonen, og neste største posisjonen er en dansk bank-sydbank, og de danske bankene de har hatt en uh, inntillingsmesse, en veldig god utvikling så langt i år, og uh, jeg nevnte jo litt innleggingsvis at uh, finans, da banker, var vår største sektor, eller stor sektor eksponering, og den var rett og slett fordi at når rentene stiger, så tjener bankene mer penger, så enkelt er det, og den effekten er spesielt sterk for de danske bankene. Og grunnen til det er at danskene hadde klart negative renter gjennom flere år. Og slik at når de da går fra negative til positive renter, så er den effekten for bankene større enn for det vi har i Norge, hvor det går fra null renter til positive renter. Så de danske bankene de er de som tjener mest på den renteutviklingen som har vært så langt i 2023. Og det vi har sett hittil det er veldig lovende, altså hva de har leveret av resultater i Danmark og eh, Sydbank har ikke levert resultatet for andre kvartal riktig forløpig men eh, første kvartal var veldig bra og vi tror egentlig basert på indikasjoner at eh, andre kvartal blir enda bedre så det er en stor position og så har vi <coughs> svensk industri og eh, selskap som Atlas Copco er jo høyt representert på lista Atlas Copco har en väldigt diversifisert virksomhet. De har en avkastning på investert kapital som er fantastisk bra, og har de det i årets vis. Svensk Industri nei, vil jeg påstå er Europas nest sterkeste industrisektor etter Tyskland. Og de som har lyst til å korrigere på det, de må gjerne sende inn det, for det som sånn for det vil jeg gjerne vite det. Og, I svensk Industri så er Atlas Copco guldstandarden. Det er den alle samlingen som mot og, øh, øh, de har levert med fantastisk avkastning For sine aksjonærer gjennom lange perioder De har holdt en veldig høy lønnsomhet De fortjener en stor plass i porteføljen Og det har den. Så det er noe av det viktigste Så kommer litt større, flere nordiske selskaper Litt lenger ned på lista Og det er for tiden finans og industri Som dominerer de største postene
0: Jeg ser du har ingen norske selskaper Blant de ti største posisjonene Nei. Har du virkelig ikke funnet noen norske selskaper som er så, så attraktive at de fortjener en plass på topp 10, eller er det veldig ja. tilfeldig at de ikke der i dag? Nei, ja,
1: rett og slett, det har vi ikke.
0: Helt enkelt. Men du likte veldig godt laksaksjer ja. for en tid tilbake. Mm -hmm. Hvordan syne ditt er? Du, det gikk
1: veldig bra inntil en høstdag i fjor, hvor noen politikere kjørte et stønt, hvor de uten noen eller høring eller utredning annonserte en ny skatt. Sant. og dette altså i, i normal situasjon i politikken de siste jeg vet ikke hvor mange år, en del 10 år har vært at statsbudsjettet når det kommer ut så da man annonserer de nye skatteroovergifter hvis det måtte være noen. Og dette ble annonsert så halva uke i forkant, så utenom tur og uten få ja. Så så sånn som var det, og da det tok eh, over 2 prosentpoeng av avkastingen i fjor den den situasjonen der.
0: Og da solgte du alle laksaksene i etterkant, eller hvordan reagerte du på den sjokknyheten?
1: Satt med dem. Satt med dem. Altså, de falt jo 30 prosent på fem minutter, og da var toget gått. Ja. Vi er positive til sjømannssektoren. Sjømannssektoren er en sektor i Norge som har naturlig fortrinn. Altså, man kan ikke... Alltså du hjälprike vilka arbetskraftskostnader du kan locka med i Kina eller Vietnamel vad mot det vara altså, du kan inte uppträda så laxkötsen i Kina eller Vietnam för det låter säkert göra. Så många andra sektorer i Norge är utsatta för konkurrens från lågkostland, sjömatt är det inte, i alla mindre. Det kommer att bli det kommer att i laxproduktion i Norge.
0: Så du har fortsatt laksaksjer, ja. men ikke blant de ti største? Nei,
1: nei, så de ble liggende, de falt jo da 30 prosent type ting i løpet av fem minutter i fjor høst. og da tok vi en kjapp beslutning at det togget var godt og så lot vi det faktisk. Da er det faktisk Salmar, da, for å ta det eksempelet. Etter den skattenyheten i fjor, så har det faktisk vært en brukbar investering. Ja, så, men den kom ju då från väldigt lågt
0: Men du har ju köpt med mer laxaktier efter skatten blev vedtatt for exempel eller nej. Nej,
1: nej. Så men jag behöll samma då, så den den tickar faktiskt och ser lite bunden och
0: Sant, ja? Mm. Og så ser du også at ved forrige månedsskiftet så stod det danske bank oppført med som den tiende største posisjonen. Du er jo glad i finansaksjer, ja. har du sagt, men det er litt interessant med det danske bank, for det er jo slitt i lang tid med ja, hvitvaskingsskandale og dårlig omdømme over filialen i Estland som gjorde at banken aksepterte en bot på, fra amerikanske og danske myndigheter, på 2 miljarder dollar, altså 20 milliarder norske kroner. Og hvis det er de siste fem år, så er aksjen ned 15 mm. I hvert fall hvis du kjønnsyn tar utbytte, men det har fått en rekyl opp siste året. Og de siste 12 måneder, så har aksjen gått opp hele 60 prosent. Eh, har du suttet med en aksjen lenge, eller har du kjøpt den inn i, inn i hver år?
1: Vi begynte å kjøpe den etter at den nyheten om forlykket kom.
0: Ja, så det var et gun gunstig kjøpstidspunkt.
1: Ja, altså, jeg husker ikke helt, altså, vi har kjøpt oss gradvis, og, men uh, frem til det forelykket kom, så tror jeg ikke vi hadde den. Men etter at det kom, så, begynte, så, nei, så kan man se på det som en normal, normal aksje. Ok, så altså, uh, ja.
0: du har friskmeldt den aksjen?
1: Ja, ja. og uh, den var tiende størst kanskje ved forrige månedsskiftet, den er uh, høyere på lista nå. Ja kommer det et med tal for annet kvartal, som absolut var på den gode siden. Mm. Og
0: nyheten i sommer for norske danske bankkunder er jo det at eh, de har kun gjort at de vil trekke ut av den norske personkundemarkedet, og de har jo inngått en i fall om å selge til Nordea, den skal vel godkjenne seg av konkurransemyndighetene. Men hva, hva synes du om den beslutningen? Jeg ble jeg overrasket selv, synes jeg?
1: Ja, det, jeg ble også det. Og vi har hørt fra forskjellige kilder oppover noen år at dansker har vært ganske aggressive for å vinne markedsandeler. Og vært, også kanskje vært villige til å by litt under. Og de har kanskje tatt lærdommen at markedsandeler lever ikke av, du lever av burdlinja. Så det er muligens det ser bra ut på en sånn corporate-presentasjon hvor man skal vise hvor mye man vokser, men det hjelper ikke å ha vekst hvis den ikke er lønnsom. Så det de sier er at lønnsomheten i norske privatkundemarkedet, det kommer, altså de klarte jo ikke å bli store i Norge. De ble større, men ikke store. Så de kommer ikke opp den størrelsen som var lønnsom. Skikkelig god lønnsom, de har jo et lønnsomhetskrav. Konkurrerer med andre virksomheter i banken. Så ja, de valgte å kaste kortene, greit nok. Det er mange andre muligheter.
0: Vad det den fagforeningsavtalen med Hæ? akademikerne som innebar lav lønnsomhet, eller var det helt andre saker?
1: Det, det, det vet jeg ikke. Jeg, jeg bare konstaterer at banken tok den avgjørelsen. Og, uh, ja, de har helt sikkert både regnet på lønnsomhet og utsiktene fremover for å ha tatt en sånn viktig avgjørelse, fordi at, uh, de kom inn i Norge da de kjøpte Focus Bank. Det har brukt flere tiår på å etablere en position, så når de da gir den opp, så er det klart at det er en avgjørelse som de har tenkt seg grunnig om før det. tar. Det må det være. Ja.
0: For at hvis du ser på lønnsomheten i, i, i norske banker generelt, så er jo den høy. Ja. Det har jo vært veldig sterke avkastning på norske bankaksjer og nordiske bankaksjer i lang tid. Mm. Ehm, og så, så, nei, i, i jeg synes det var en litt snodig beslutning, men de må kanskje konsentrere eh, eh,
1: kapitalen. Det eh, er mulig de har fått litt nok av filialer i andre nabolandene, så det er litt mer kresende på vad de vikler seg borte, jeg vet ikke. Ja. ja altså, men de kan kanskje ha lyst til å satse litt penger på å bygge en posisjon i Danmark. Ja som tross alt er hjemmarkedet. Så jeg kan bare nevne i
0: forbifarten at den danske Nordnet-sjefen hun startet akkurat som leder for det uh, danske banks in private banking-satsing i Norden, okay, ja. sånn at de skal uh, bygge og satse på private banking-segmentet i Norden i hvert fall. Um, og, men, um, å få banker i Norge er jo så lønnsomt som norske sparebanker, ja. har da, som da gir uh, høye utbyter, År etter år, ja, har du noen norske sparebanker i porteføliet? Nej,
1: og det er rett og en bevisst holdning at Nordic Gambac og Alfred Berg er jo en del av en familie og vi har sett med Norske Fond som fokuserer utlåkende på Norge og vi har rett og slett tatt en intern liten på at de går på sparebankene og så kan Nordic Gambac fokusere på de store nordiske bankene og vi snakker jo selvfølgelig om at grunnfondsbevisene har vært, den norske har vært en veldig bra investering, men de er ikke, altså lønnsomheten i de store nordiske bankene nå, er ikke langt unna, og prisingen er lavere. Akkurat. Ja, så jeg føler ikke at vi gir fra oss noen veldig gode investeringsmuligheter ved å da fokusere på de nordiske bankene. Sant. Sånn. Ja.
0: Mm. Um, Eh, Nordnet er jo en nordisk finansaksje og Avanza like så mm. eh, litt artig å høre om du har, eh, har vurdert
1: har, du har det. Ja. 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 Eh, så her i våres så prøvde vi oss på Nordnet og eh, det gikk ikke helt som vi hadde håpet ut og det er to faktorer som eh, vi spesielt følger med på når det gjelder nettmeglere og det ene er rentenivå så, så de, nettmeglerne sitter jo med midler for kundernes regning og på samme måte som banker, så er høyest stigende renter en fordel for nettmeglere. Det er den ene faktoren. Den andre faktoren er rett og slett volymet som haddes. Eh, Aksjemarket gikk jo inn i en litt svakere periode fra mars og utover. Og, eh, og da regnet vi med att det kom til å gå utover inntjeningen i, hos nettmeglere. Mm. Nordeth var inne med portefølgen i en kort periode, men vi endret mening. Og så ser
0: jeg at du har et par svenske gaming-aksjer på topp 10. Både Betsson og Evolution er der, og det er jo selskaper som har gjort det bra over lang tid, men de svinger vel det. Men mm. du har uh, hyggeligvis troet på uh, gaming-sektoren fremover.
1: Ja, altså jeg bare konstaterer at, la oss ta Evolution, da, de leverer en vekst på høyt 30% i antall per kvartal. Driftsmargin ligger i størrelse 69-70%, og 70 en halv nå som kvartalsomregelse, slik at hadde du bare tatt hvilket som helst selskap i hvilket som helst sektor, og sagt, jeg gir deg et med 35 prosent vekst, driftsmorgiene på 70 prosent, hva synes du om noe sånt nå? Og da hadde alles vært fantastisk. Og prisingen var for en par år siden ganske høy, men nå er den nede på p på under 30-tallet, det betyr at altså, price earnings growth, som er et sånt uttrykk som vi liker å bruke, noen i bransjen har brukt uttrykk i mye, altså prising i forhold til vekstratten, Altså, de vokser raskere enn PE-raten, og det regnes normalt som, uh, som attraktivt. Så faktisk av den grund så skårer jeg aksjen po positivt på fundamental. Det vokser raskere. Altså, det er selvfølgelig dyr i forhold til et langsomt voksen selskap, men med et som vokser over 30 prosent i året, lønnsomt, så er den etter min oppfatning ikke dyr.
0: Mm, mm.
1: Betsson er billig uansett hvordan det blir å vende på. Det. Den har en P på størrelse 10, og det er faktisk altså, et selskap som vokser bra, har god balanse og uh, P på under 10. Altså, det er en god investering. Altså, bare de tallene har det tatt en vilsomhøst av bransje, så har det, det sett veldig bra ut. Mm.
0: Ja. Men eh, det at eh, de har veldig gunstige nøkkeltall, de har uh, høy vekst, men ja. eh, likevel relativt lavt eh, priser, det, det, det tyder vel på at det er en viss skeptisk, eh, skeptisk på om de vil levere like bra tall fremover, og så er det vel noen investorer som ikke vil ta i gaming-selskaper, og så har ja, det, det, det av,
1: p -p -p politikkensyn, rett og slett. Ja, og så altså er det to typer aksjer innenfor, altså det er gambling og det er gaming. Og dette er jo, altså, evolution er gaming, og det er, det er, så, det er, si det er litt uskyldig boro, og så, det, det må jeg få lov til å si. Og, øh, så det er en liten forskjell her da. Men ja, absolutt, det er øh, investorer som har øh, begrensninger på vad de kan ta i den sammenhengen, vi har også noen begrensninger men vi ser det for altså vi har noen absolutter som vi ikke tar i overhodet punktum, Og så har vi en, en totalskår ESG som skal være innenfor et visst nivå som vi selvfølgelig også ser på mm. altså, men det gjelder da totalskår for hele portefølje mm.
0: Jeg frister lytterandene Innledningsvis med noen aksjetips eh, Har du et par aksjefavoritter Siden neste 6-12 måneder ja, altså
1: De favoritterne er de som er de største posisjonene Det liker dem og De danske bankene, Sydbank og Danske Bank det altså, de er lavt priset De tjener vold, veldig bra med penger Trendene peker riktig retning altså, Det er en grunn til at de er de største og største sektorbøtter nå er industri, og det er rett og slett basert på at industri, mange industriselskaper i Norden, særlig i Sverige, gjør det bra. Så både lønnsomheten er på vei opp, og sentimentet i markedet ser ut til å være bra, så også det ser lovende ut. Og det vi har gjort de siste noen par få ukene i Nordic Gambac, det er også at vi har økt vektingen i energi. Ja. Uh, jeg skal skrive månedsrapport nå omtrent når jeg går fra dette studioet her uh, så det er, uh, men altså dette er ikke noe hemmelighet så, men uh, vi har uh, holdt oss unna energi i lang tid uh, oljeprisen har ikke gått noe i nærheten det vi trodde den skulle gjøre men øh, nå er det faktisk et øh, par energiaksjer som har begynt å røre på seg, hvor de kombinasjonene av fundamental og sentimental har kommet på plass. Og vad er favorittaksjene innenfor energi da? Nei, hvis øh, søker, altså, det er offentlig uh, informasjon om hvilke aksjer vi eier, og, så er det ikke noe hemmelighet at vi har kjøpt oss opp i, i overfelddrilling for eksempel. Ja. Det har vi gjort.
0: Eh, men eh, noen reine oljeselskap, har du det
1: også? Ikke i dette øyeblikk.
0: Nei. Um er det noen sektorer, eller selskaper for den del, som du absolutt ikke har tro på neste året, så hvis du kunne shorte en aksje, eller en sektor, så du ville du gjort det?
1: Ja, altså, vi er skeptiske til konsumaksjer. Det har jo vært lenge. Og XXL er et eksempel. Altså, de har selskapsmessige utfordringer, men det er også en sektormessig utfordring. Av den enkle grund at med det renteutviklingen som har vært, så blir kampen om folks lommebøker hardere enn har vært på lang, lang tid. Og det som kommer til å tape da, det er den luksusen, eller de goder du klarer deg uten. Melk og brød, de må man ha, men uh, uh, luksusgoder, altså, det ligger tynt om.
0: Ja. Jeg hadde nesten trodde du skulle nevne den svenske eiendomssektoren ja, som, som har stupt
1: jag ska säga att det är si at så upplagt att det men alltså har vi inte haft någon exponering på lang lång tid så ja, men alltså där har det hållt sig förbausande bra och det er faktiskt to faktorer inifrån egendom och med med situationen alltså inflationen har stegget och räntan har stegget och de allra flesta kan ju justera lejenivå efter KPI alltså konsumentprisindexen slik at de kan justere, de øker jo faktisk leienivået sitt, de leiendeselskapet. Og så stiger renta, og da betyr det at kostnaden med den gjelden de har blir mye høyere. Så totalvirkningen avhenger av hva som blir sterkest for disse to selskapene nemlig, for disse selskapene, nemlig det positive effekten av at de kan øke leien, den negative effekten ved at renta øker slik at det skal ikke utelukke at det finnes selskapleier ute som har lav nok gjeld til at den første effekten er den som dominerer. Så, så du
0: følger med på de selskapene, og hvis de får ett positiv momentum i noen måneder, så ja. er du på kjøperen?
1: Uh, ja, ja kanske. Kanskje.
0: Så det, det er ikke jeg... slik du tror, som var det Håle Ringholm som sa forleden, at det bare slukke lyset i svensk gjennom sektoren. Her kommer mange til å gå overende. Ja,
1: og det er jeg helt enig morgenen, men ni. Mange, men kanskje ikke alle. Og så får vi se de som ikke kommer til å gjøre det, om de blir spennende på et tidspunkt. Der vil jeg ikke være bestant. Men ja, som sektor, absolutt, problem. Eh uh, uh, men där är jag inte utlucke att det ska vara möjligt att finna ett land som har där gällen är så på slav att liksom det kan ändå på en positiv sidan. Mm, mm. Men men jag säkert men ingen i detta ögonblick då vad så det kan inte klart.
0: Lite om utsikten framöver på slutten. Eh uh, varje gång jag uh, saker hvor du intervjuas så er du optimistisk. Ja, det ska man nog <laughs> vara. Det är ju aktie förvaltare flest men du ja. uh, du syns ut, ut, utmerker det som en ekstra uh, stor ja, 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 optimist
1: ja, ja, altså i fjor høst, fjor sommer fjor høst så var det veldig mange negative stemmer i media og eh, da sto jeg blant annet litt fremme uh, utad, uh, i fjor høst jeg, uh, altså egentlig mente jeg at nå skal man kjøpe aksjer og uh, i fjor sommer så var det en ekstrem situation altså vi hadde en energimangel i Europa uh, drevet av selvfølgelig innovasjonen av Ukraine med uh, konsekvensen for russisk gass uh, ekstremt tørk i Europa og så hadde vi den inflasjonen som var kraftig vei oppover, men tross alt, den toppet ut juni-juli i 2022, og i fjor høst så var jo gasslagerne i Europa allerede 90% fulle, og planer for alternative leveranse hadde kommet ganske langt, blant annet nye terminaler i Tyskland og FSR-ur, altså mottaksskip, blant annet fra Høgel-NG. Så den krisen som var, var lov og som man kunne tro på i fjor sommer, i fjor høst så ble den, den såpass litt sannsynlig at jeg tilåte meg å gå ut offentlig og si at nå trodde jeg man skulle kjøpe aksjer. Det, der traff du jo planken temmelig bra. I ettertid. Mm. Men jeg må jo også påpeke at det er en veldig rar har vært de siste ti månedene. For den historisk sett mest politelige recessjonsindikatoren, nemlig den avkastingskurven i USA, den har blinket negativt nå i lang tid. Det har ikke slått til. O det er meget uvanlig, og det er, det er liksom en stor spørsmål her, hvorfor det ikke har blitt sånn. Det jeg, eller kanskje synes man skal legge litt vekt på også, det er jo hva selskapene selv sier. Jeg husker en kommentar fra Sandvik, svensk leverandør til gruveindustrien i fjor høst, da det kom, jeg tror det var tallen for tredje kvartal, hvor de sa noe sånt som at øh, den er mulig kommer en resesjon. vi har ikke sett den. Så, det, har vært, så det, det som er litt underlig de siste ti månedene, at det har vært en veldig stor forskjell på hva selskapene selv har meldt om, og hva makroøkonomiske tall har vist. Mm. Og selskapene har konsekvent vært mye mer positive. Altså, greit at konsumsektoren har vært i trøbbel, men det er sektorspesifikt, og ikke økonomien som så da. Ja. Så så sett har dette vært en uh, veldig underlig periode, og uh, det ser ut til å falle på riktig siden.
0: Hvis du skal spå Oslo børs og nordiske børsene neste året, uh, hvilke av de nordiske børsene tror du vil gå, uh, være sterkest siste, neste tolv måneder?
1: Nei, altså, uh, den som har vært svakest så langt i år, det er jo Finland. Uh, det er skyldesplotant Nokia som har hatt en uh, svak periode. Uh, Nesvakest har vært uh, Oslo Børs og det er en åldrepris uh, som ikke har levd opp til uh, forventningene, og det er klart at hvis åldreprisen begynner å gå, så er de tungvekterne på Oslo Børs, altså, altså, ekonord er jo på en PE som er uh, på dagens åldrepris ganske attraktiv, altså man får lov til å kalle den P under 10 attraktivt mm på fokusansutsatematet. Eh, så hvis oljeprisen begynner å gå, så ska det bli spännande för oss på börsen. Ja. Så du
0: är optimist igen. Den Ja, så altså,
1: börsen är ju mera kastning over tid. så man ska egentligen inte ha någon grund för att vara på börsen. Man ska ha grunden for att inte vara på börsen. Gott poäng.
0: Ja. Det lönar sig att være i marknaden. Ja, så där
1: utrikesmässigt känns ganska gott. «Time in the market beats timing the market».
0: Yes, den skal jeg gjerne skrive under på. Ja. helt enig. Um, he he helt på slutten. Um, hvor har du selv investert i din egen spar og pensjonspenger? Antallet går i ditt eget fond, men har du investert i andre steder også?
1: Ja da, og det er Alfberg har flere fond, og de har investert rundt over.
0: Også litt i rentefond. Ja.
1: Ja, det har jeg faktisk tenkt meg om, men det, ja. Det ja, fordi
0: vi ser nå, sitter og skriver fondskommentar for juli måned, og uh, high yield-rentefondene har aldri, uh, sett, aldri sett høyere nettokjøpstall på high yield-rentefond i Nordnet-Norge sin historie, som i juli faktisk, ja. kjøpt for 500-600 millioner netto. Mm. Interessant å ta. Så det er bra. Og uh, det, det er jo noen, for å drive litt reklame for Nordnet her også, for det er jo blitt mulig å flytte jobbpensjon. Det ble jo åpnet for å flytte egen pensjonskonto 2021. Har du gjort noe med din jobbpensjon, Christian? Har du flyttet den til Nordnet og investert i Alfred Bergfond?
1: Jeg har... Den, den, der den står, så er det også mulig å investere i andre fond, så jeg investerte i andre fond fra der vi allerede stod. Ja, du er
0: jo fra DNB, du. Ja. Og der har du også muligheten til å Alfred Berg. ja. Nei, men det er bra. Da er du har du et bevisst forhold til pensjonen din. Og ja, det... så altså,
1: den, den er plassert i et sett med Alfa Bergfond. Så bra.
0: Tusen takk for at du kunne komme, Kristian. Ja. Og tusen takk til alle som hørte på. Vi høres igjen om en uke. Denne podcasten skal anses som markesfæringsmaterial og innålle må ikke opvates som en investeringsammefalling. Podcasten er kunneæt til inspirationjon og informasjonsformål. No net der ikke ansvar for tap som somåt oppså ved bruk av informationsjonen i denne podcasten. Leses mer på disk på nornet. .no.